அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் மூன்று அத்தியாயம் பதினேழு திருநாரையூர் நம்பி மதுராந்தக தேவர் தமது பரிவாரங்களுடனும் வந்தியத்தேவனுடனும் பழையாறை நகருக்குள் பிரவேசித்தார் ஆரிய படை வீடு பம்பை படை வீடு புதுப்படை வீடு மணப்படை வீடு முதலான வீரர்கள் வாழும் பகுதிகளின் வழியாக ஊர்வலம் சென்றது பிறகு கடை வீதிகள் குடிமக்கள் வாழும் பகுதிகள் ஆலயங்கள் ஆலயங்களை சூழ்ந்திருந்த சன்னிதி தெருக்கள் முதலியவற்றின் வழியாக சென்றது ஆங்காங்கு ஒரு சிலர் வீட்டு வாசல்களில் நின்று பார்த்தார்கள் ஆனால் மக்களிடையே எவ்வித உற்சாகமும் இல்லை என்பதை வந்தியத்தேவன் கண்டான் முதன்முறை அவன் இந்த நகருக்குள் வந்திருந்த போது நகரம் கோலாகலத்தில் மூழ்கியிருந்தது இப்போது வீதிகள் ஜனசூன்யமாக இருந்தன பழையாறை பாலடைந்த நகரமோ என்று சொல்லும்படி இருந்தது மதுராந்தக தேவர் மீது பழையாறை மக்கள் அவ்வளவாக விசுவாசம் கொண்டிருக்கவில்லை என்பது வெட்ட வெளிச்சமாக தெரிந்தது வந்தியத்தேவனுக்கு இது ஒரு விதத்தில் சௌகரியமாயிருந்தது தன் முகம் தெரிந்தவர்கள் யாரேனும் தன்னை பார்க்கும்படி நேரவும் அதனால் தொல்லை ஏற்படவும் இடமில்லை அல்லவா இவர்கள் சோழ மன்னர்களின் புராதன அரண்மனை வீதியை நெருங்கிக் கொண்டிருந்த சமயத்தில் இன்னொரு பக்கம் இருந்து பெரியதோர் ஊர்வலம் வந்து கொண்டிருந்ததை கண்டார்கள் அந்த ஊர்வலத்தின் மத்தியில் திறந்த பள்ளக்கு ஒன்று வந்து கொண்டிருந்தது அதில் இருந்தவர் யார் என்பது நன்கு தெரியவில்லையாயினும் யாரோ சிவனடியார் என்றும் இளம் பிராயத்தினர் என்றும் தோன்றியது சிவிகைக்கு முன்னும் பின்னும் ஜனக்கூட்டம் அதிகமாக இருந்தது கையில் தாளங்களை வைத்து இனிய ஜங்கார ஓசையை எழுப்பிக் கொண்டு சிலர் பள்ளக்கின் முன்னாலும் பின்னாலும் பாடிக்கொண்டு வந்தார்கள் இடையிடையே திருச்சிற்றம்பலம் ஹரஹர மகாதேவா என்ற கோஷங்களுடன் திருநாரையூர் நம்பி வாழ்க பொல்லா பிள்ளையரின் அருட்செல்வர் வாழ்க என்ற கோஷங்களும் எழுந்து வானை அலாவின மதுராந்தகர் அந்த ஊர்வலத்தை அசுகை கொண்ட கண்களினாலேயே பார்த்தார் பக்கத்திலிருந்து வீரனை பார்த்து ஏதோ கேட்டார் ஆம் பள்ளக்கிலே வருகின்றவர்தான் திருநாரையூர் நம்பி என்று அவன் மறுமொழி கூறினான் இருந்தாலும் என்ன தடபுடல் இந்த ஊரில் நம்மை யாரும் கேட்பாரை காணும் இந்த நம்பியை சூழ்ந்து கொண்டு ஜனங்கள் எவ்வளவு ஆர்ப்பாட்டம் செய்கின்றார்களே என்றார் மதுராந்தக தேவர் அந்த ஊர்வலம் இவர்கள் இருந்த இடத்திலிருந்து சற்று தூரத்திலேயே சென்றது ஆயினும் பள்ளக்கின் அருகில் வந்தவர்களில் ஒருவர் முன்னொரு சமயம் கொள்ளிட்ட நதியை படகிலே தாண்டிய போது ஆழ்வார்க்கடியனோடு சண்டையிட்ட வீரசைவர் என்று வந்தியத்தேவனுக்கு தோன்றியது மதுராந்தக தேவரும் அவருடைய பரிவாரங்களும் அரண்மனை வீதியை அடைந்து செம்பியன் மாதேவியின் மாளிகையை அடைந்தார்கள் அரண்மனை வாசலிலேயே பெரிய பிராட்டி நின்று கொண்டிருந்தார் யாரையோ வரவேற்பதற்கு ஆயத்தமாக அவர் காத்திருந்ததாய் தோன்றியது மதுராந்தகர் ரதத்திலிருந்து இறங்கி அன்னையின் அருகில் சென்று வணங்கினார் வணங்கிய மதுராந்தகரை உச்சி முகந்து அன்னை ஆசி கூறினார் மகனே நல்ல தருணத்தில் வந்து விட்டாய் திருநாரையூர் நம்பி வந்து கொண்டிருக்கின்றார் அவசியமானால் சற்று சிரம பரிகாரம் செய்து கொண்டு விரைவில் சபா மண்டபத்துக்கு வந்து சேர் என்று கூறினார் மதுராந்தகரின் முகம் பொலிவு இழந்ததை வந்தியத்தேவன் கவனித்துக் கொண்டான் தம்மை வரவேற்பதற்காகவே பெரிய பிராட்டி அரண்மனை வாசலில் காத்திருந்ததாக மதுராந்தகர் என்றிருந்தார் போலும் என்ன ஏமாற்றம் பல்லக்கிலே பின்னால் ஊர்வலமாக வரும் சிவனடியாரை வரவேற்பதற்குத்தான் அவர் காத்திருந்தார் என்று தெரிந்ததும் மதுராந்தகருக்கு நாளைக்கு சோழ சிம்மாசனத்தில் ஏறலாம் என்று ஆசைப்பட்டுக் கொண்டிருப்பவருக்கு மிக்க ஏமாற்றமாயிருப்பது இயல்புதானே அரண்மனையில் மதுராந்தகருக்கு என்று ஒதுக்கப்பட்டிருந்த பகுதிக்கு எல்லாம் சென்றார்கள் மதுராந்தகர் உடை மாற்றுதல் முதலிய காரியங்களை சவகாசமாகவே செய்து கொண்டிருந்தார் சபா மண்டபத்துக்கு போக அவ்வளவாக ஆர்வம் கொண்டிருந்ததாய் தெரியவில்லை அன்னையிடமிருந்து ஆள் மேல் ஆள் வந்து கொண்டிருந்தனர் கடைசியாக மதுராந்தகர் புறப்பட்டார் புறப்பட்ட போது அந்த நிமித்தக்காரன் எங்கே என்று வினவினார் அவருடன் சபா மண்டபத்திற்கு போக துடிதுடித்துக் கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவன் 
இதோ ஆயத்தமாக இருக்கின்றேன் என்றான் அவனையும் இன்னும் சிலரையும் அழைத்து கொண்டு மதுராந்தகர் சபா மண்டபம் போய் சேர்ந்தார் மண்டபத்தில் ஏற்கனவே சபை கூடியிருந்தது ஒரு பக்கத்தில் செம்பியன் மாதேவியும் குந்தவை பிராட்டியும் மற்றும் சில அரண்மனை பெண்களும் வீற்றிருந்தார்கள் சபையில் நடுநாயகமாக போட்டிருந்த பீடத்தில் ஒரு வாலிபர் அமர்ந்திருந்தார் அவர் இளம் பிராயத்தவர் விபூதி ருத்ராட்சதாரி அவருடைய திருமுகம் கலையுடன் பொழிந்தது அவர் எதிரில் ஓலை சுவடிகள் சில கிடந்தன கையில் ஓர் ஓலை சுவடியை அவர் வைத்துக் கொண்டிருந்தார் அவர் அருகில் விபூதி ருத்ராட்சாரியான பெரியவர் ஒருவர் பரவசமாக நின்றார் இன்னும் சபா மண்டபத்தில் ஜனங்கள் நிறைந்திருந்தார்கள் இளைஞர் பள்ளக்கில் வந்தவர்தான் என்பதையும் பக்கத்திலே நின்றவர் முன்னொரு தடவை தான் கொள்ளிடத்து படகில் பார்த்தவர் என்பதையும் வந்தியத்தேவன் கண்டுகொண்டான் அவனுடைய கண்கள் சபா மண்டபத்தில் அங்குமிங்கும் சுற்றி சுழன்றாலும் கடைசியில் பெரிய பிராட்டிக்கு அருகில் வீற்றிருந்த குந்தவையின் திருமுகத்திலேயே வந்து நின்றது குந்தவை தேவியின் கண்களோ முதல் முறை அவனை பார்த்ததும் வியப்புக்கு அறிகுறியை காட்டின பிறகு அவன் பக்கம் இளவரசியின் கண்கள் திரும்பியதாகவே தெரியவில்லை தன்னை ஒருவேளை தெரிந்து கொள்ளவில்லையோ என்று கூட அவனுக்கு ஐயம் உண்டாயிற்று மதுராந்தகர் சபா மண்டபத்தில் பிரவேசித்ததும் பெண்மணிகளை தவிர மற்றவர்கள் எழுந்து மரியாதை செய்தார்கள் மதுராந்தகர் தம் பீடத்தில் அமர்ந்ததும் மற்றவர்களும் அவர்களுடைய இடத்தில் உட்கார்ந்தார்கள் செம்பியன் மாதேவி மதுராந்தகரை பார்த்து குமாரா இந்த இளநம்பி திருநாரையூரை சேர்ந்தவர் அவ்வூரில் உள்ள பொல்லா பிள்ளையாரின் பூரண அருளை பெற்றவர் இதுவரையில் யாருக்கும் கிடைக்காத தேவார பதிகங்கள் சில இவருக்கு கிடைத்திருக்கின்றன முன்னொரு காலத்தில் நமது சோழ குலத்தில் உதித்த மங்கையர்கரசியர் பாண்டிமா நாட்டின் மகாராணியாக விளங்கினார் அவருடைய அழைப்பு கிணங்கி ஆளுடைய பிள்ளையார் ஞானசம்பந்தர் மதுரை மாநகருக்கு சென்றார் அங்கே சமணர்களை வாதப்போரில் வென்றார் அந்த சமயம் மதுரை மாநகரில் சம்பந்த சுவாமி பாடிய பதிகங்கள் சில இவருக்கு கிடைத்திருக்கின்றன அந்த பதிகங்களில் நமது சோழ குலத்து மாதரசியை பற்றியும் சம்பந்தர் பாடியிருக்கின்றார் அந்த பாடல்களை கேட்கும் போது எனக்கு உடல் பூரித்து பரவசமாகின்றது உன் தந்தை இருந்து கேட்டிருந்தால் எவ்வளவோ மகிழ்ச்சி அடைந்திருப்பார் நீ அவது கேள் என்று சொன்னார் மதுராந்தகர் கேட்கிறேன் தாயே பதிகத்தை ஆரம்பிக்கட்டும் என்றார் ஆனால் அவருடைய முகம் அவ்வளவாக மலர்ந்திருக்கவில்லை அவருடைய உள்ளம் வேறு எங்கேயோ இருந்தது திருநீரு ருத்ராசம் அணிந்த சாதாரண சிறுவன் ஒருவனை பெரியதொரு பீடத்தில் நடுநாயகமாக அமர்த்தி தடபுடல் செய்வது அவருக்கு பிடிக்கவில்லை அன்னையை திருப்தி செய்வதற்காக பொறுமையுடன் உட்கார்ந்திருந்தார் பொல்லா பிள்ளையார் அருள் பெற்ற திருநாரையூர் நம்பியாண்டார் நம்பி தம் கையில் இருந்த ஓலை சுவடியிலிருந்து படிக்க தொடங்கினார் ஞானசம்பந்தர் மதுரை மாநகரை பார்த்ததும் சிவபக்தி செல்வத்தில் சிறந்த மங்கையர்கரசியார் வாழும் பதியல்லவாயுது என்று வியந்து பாடிய பதிகங்களை முதலில் அவர் பாடினார் அவர் பாடிய பாடல்களை கேட்டபோது செம்பியன் மாதேவியின் கண்களில் இருந்து முத்து முத்தாக ஆனந்த கண்ணீர் சுரிந்தது அத்தகைய மங்கையர்கரசியை பெற்ற குளத்தில் தாமும் வாழ்க்கைப்பட்டு மகாராணியாக வாழ்ந்திருக்க கொடுத்து வைத்திருந்த பூர்வ ஜென்ம பாக்கியத்தை எண்ணி எண்ணி மனம் பூரித்து மகிழ்ந்தார் மதுராந்தகருக்கோ அவர் பாடிய பாடல்களில் மண்ணெல்லாம் நிகழ மண்ணனால் மண்ணும் மணிமுடி சோழன் என்னும் வரி மட்டுமே மனத்தில் பதிந்தது அத்தகைய புராதன பெருமை வாய்ந்த சோழர் குலத்து மணிமகுடம் தன் சிரசை அலங்கரிக்க வேண்டியதற்கு இன்னொருவர் அதை அபகரித்துக் கொண்டிருப்பதை நினைத்த போது அவருக்கு ஆத்திரம் உண்டாயிற்று சம்பந்தர் மங்கையர்கரசியை போய் பார்க்கின்றார் பாண்டிமாதேவி அந்த பாலகரை பார்த்து ஐயோ இந்த இளம்பிள்ளை எங்கே பிரம்மராஜதர் போன்ற சமணர்கள் எங்கே இந்த பிள்ளை அவர்களோடு எப்படி வாத போரிட்டு வெல்ல முடியும் என்று கவலையுறுகின்றார் அதை அறிந்த சம்பந்தர் பாண்டிய மாதேவியை பார்த்து சொல்கின்றார் மானினேர் விழி மாதராய் வழுதிக்கு மாபெரும் தேவி கேள் பானல் வாயொரு பாலன் இங்கிவன் என்று நீ பறிவெய்திடேல் ஆனை மாமலை ஆதியாய இடர்களில் பல அள்ளல் சேர் ஈனர்கட் கெளியே நலேன் திரு ஆளவராய நிற்கவே 
என்று பதிகத்தை திருநாரையூர் நம்பியாண்டார் நம்பி பாடிய போது செம்பியன் மாதேவி தம்மையே மங்கையர்கரசியாகவும் பதிகம் பாடிய நம்பியையை ஞானசம்பந்தராகவும் பாவனை செய்து கொண்டு இந்த உலக நினைவையே மறந்து மனம் பூரித்தார் மதுராதக தேவரோ ஆம் நான் இளம் பிராயத்து சிறுபிள்ளைதான் ஆனால் திருக்கோவலூர் மலையமானுக்கும் கொடும்பாலூர் பூதி விக்ரமகேசரிக்கும் அவர்களுடைய ஆதரவை பெற்ற சுந்தர சோழரின் புதல்வர்களுக்கும் அஞ்சு விடமாட்டேன் சம்பந்தருக்கு ஆலவராயன் அருள் இருந்தது போல் எனக்கும் பழுவேட்டரையர் உதவியிருந்தது என்று எண்ணிக்கொண்டான் வந்தியத்தேவனுடைய செவிகளில் பாடல் ஒன்று புகவே இல்லை அவனுடைய கண்களும் கருத்தும் குந்தவை தேவியிடமே முழுவதும் ஈடுபட்டிருந்தன இளைய பிராட்டி ஒரு கால் தன்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லையோ தெரிந்து கொண்டும் பாராமுகமா அல்லது தன்னிடம் ஒப்புவித்த காரியத்தை நிறைவேற்றிவிட்டு வந்து உடனே சொல்லவில்லை என்று கோபமா என்று இப்படி அவன் மனம் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தது அத்துடன் இளைய பிராட்டியை தனிமையில் எப்படி சந்திப்பது சந்தித்து செய்தியை எப்படி சொல்லுவது என்று அவன் யோசனை செய்து கொண்டிருந்தான் பாடல்கள் முடிவடைந்ததும் செம்பியன் மாதேவி நம்பியாண்டாருடன் வந்திருந்த பெரியவரை பார்த்து ஐயா இந்த இளம் பிள்ளையை பார்த்தால் ஞான சம்பந்தரை மீண்டும் வந்து அவதரிப்பது போல் தோன்றுகிறது இவரை அழைத்துக் கொண்டு தமிழகம் இங்கும் ஊர் ஊராக செல்லுங்கள் அங்கங்கே கிடைக்கும் தெய்வீகமான தேவார பதிகங்களை சேகரித்துக் கொண்டு வாருங்கள் அப்பர் பதிகங்களையும் சம்பந்தர் பதிகங்களையும் சுந்தரமூர்த்தியின் பாடல்களையும் தனித்தனியாக தொகுக்க வேண்டும் சிவாலயங்கள் எல்லாவற்றிலும் தினந்தோறும் பாட செய்ய வேண்டும் இது என் கணவருடைய விருப்பம் அதை என் வாழ்நாளில் நிறைவேற்றி பார்க்க ஆசைப்படுகின்றேன் நீங்கள் ஊர் ஊராய் போவதற்கு வேண்டிய சிவிகைகள் ஆட்கள் பரிவார சாதனங்கள் எல்லாம் அளிப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்கின்றேன் சக்கரவர்த்தியின் அனுமதியை கோரி என் குமாரனிடமே செய்தி சொல்லி அனுப்புகின்றேன் என்றார் அந்த சபையில் அப்போது எழுந்த கோலாகலமான கோஷங்கள் மதுராந்தகரின் செவிகளுக்கு நாரசமாயிருந்தன இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் பதினெட்டு நிமித்தக்காரன் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டிஜே முருகா இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன முருகன் இந்த சவுத் ரேடியோஸ் ஆப்பினுடைய இடதுபக்க மேல்மூலையில் உள்ள ஷேர் பட்டனை கிளிக் செய்ய மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்